0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。皮肤病啊，是最常见也最让人难受的病苦之一了，如麻风、疥疮、真菌病、皮肤细菌感染等等。轻则呢，导致瘙痒、溃烂、面目全非；重则危及生命。我们从医学的角度去看呢，皮肤病跟环境卫生、个人体质有关。如果不进行治疗，后果呀将不堪设想。但是吃药方面始终治标不治本。为此，在两千年前，佛陀开了一个方子，从根源上治疗，甚至啊还能年轻几十岁呢。一若依尼的故事。有一次，阿拉律尊者带着五百比丘回到迦毗罗卫国探望族人，他是佛陀的十大弟子。族人们知道阿拉律尊者来了，全都去拜祭，却唯独少了尊者的妹妹若依尼。尊者问族人了、啊：“若依尼在哪儿啊？何以不来看我呢？”一个族人回答：“若依尼呀、啊，得了皮肤病。”身上大部分皮肤破损未愈，羞于见人。于是尊者叫人将若依尼请来。若依尼呢，只得又惭愧又伤心的来到尊者面前。看到若依尼那般模样，尊者不由生起悲悯之心了，对他说：“你应该做些善事，多行不施，病啊就会好了。”于是，若依尼将自己所有细软首饰变卖，筹得了差不多的钱。尊者就着手请人帮忙搭盖凉亭，并告诉若依尼说：“我们要盖两层楼的亭子，但第一层完工之后，你必须每天来打扫，并且提供茶水、蒲团，供养来来往往的出家比丘们喝水、打坐。”若依尼答应了。在第一层凉亭大概完成之时，若依尼果真每天一大早起来烧开水，然后送到凉亭，又准备了些蒲团，让比丘们打坐休息。每天，大家都连连赞叹若依尼这种不失功德。若依尼听了，心里也颇感欣慰，不再每天自怨自艾。也不怕别人指指点点，很坦然的面对他人和自己。这样的平常心、欢喜心和慈悲心，让身体里善的能量战胜了恶的能量。加上每天烧开水、打扫，身体呢不停的运动，促进了血液循环，整个身心有了良好的转变。他的皮肤病如疏通的河道一般。好些破损的地方啊，都慢慢愈合了。到第二层完工之后，尊者告诉若依尼，要将整座凉亭供养佛陀，并请他准备饭菜，邀请佛陀以及比丘们前来受供。饭后，佛陀问道：“这是谁供养的凉亭啊？”尊者回答说：“世尊。”这是我的妹妹若依尼供养世尊的，去请他来吧。世尊慈祥地说：“若依尼礼拜佛陀之后，深恐皮肤上的味道冒毒了佛陀，就离佛陀远远地坐下。”佛陀问：“若依尼，你知道你为什么会得这种皮肤病吗？”世尊：“我不知道啊，请世尊慈悲开示。”因为啊，你有嗔恨、极度讨厌的心，所以皮肤溃烂至此啊。紧接着，佛陀开示大众有关若伊尼前世的故事。很久以前，波罗王的王宫有位长得非常漂亮又能歌善舞的宫女，波罗奈王非常喜欢她。王后深恐国王会因此冷落了自己，基于争宠之心呢，就想出一个非常歹毒的计谋，命人取来一种养植物的花粉，人的皮肤接触到这种花粉，会马上红肿发痒，而越抓越痒，终致皮肤破损。这一天，王后先把这位宫女召到宫里，再令人暗地里到宫女的房间。在他床上和平日所穿的衣裳撒满了花粉，而宫女在王后宫里完全不知情啊！王后假装开玩笑的将花粉撒向宫女，宫女的皮肤立刻起了一粒粒像小痘痘似的红点，又肿又痒，宫女拼命抓痒，哪知越抓越痒啊！于是她跑回自己的房间，躺在床上休息，谁知。床上已事先撒满了花粉了，宫女养得更难过，赶紧拿了一件衣服要将皮肤上的花粉擦去，谁知衣服也沾满了花粉，不擦则已，越擦沾到身上的花粉越多。经过这番生不如死的折腾之后，宫女身上已经没有了完好的地方。若依尼。你就是那个因嫉恨而造了如此恶业的王后啊！如今果报还身，你终究自己遭受这样的痛苦。一个人不能有嫉妒和嗔恨的心，否则会为身体带来很多痛苦和烦恼。佛陀说完颂偈言：“舍弃于愤怒，除灭于我慢，解脱一切缚。”不执着名色，彼无一物者，苦不能相随。就是说，众生需要斩断所劫缚，才能脱离轮回之苦。二，忏悔疗病。其实人生除了外在的病之外，绝大多数呢是心病，生气上火，气血不顺，百病由此而生。心里有执着，不改变自己的秉性，反映到身体上就是不治之症了。还有的病是由于自己丢失了天理，良心丧失，做了很多不合天理的事儿，导致内邪引入外邪，久之积累而成病。脾气秉性是万恶的根子，怒、恨、怨、烦。脑这些脾气呢，是导致人体疾病发作的重要原因。忏悔自己发过的脾气，是疾病疗愈的重要方法。一个人的秉性中，藏着个人生生世世以来的业力和父母祖先的业力，所以要想疾病痊愈，应该忏悔以前曾经发过的脾气，再依次忏悔其他罪业。要想真正的身体忏悔心，就要找别人的好处，认自己的不是，然后针对自己的缺点和给别人造成的伤害，认真加以忏悔。有一次啊，一位女居士因伤害孩子造成了疾病，请老师给讲病。老师说：“你的疾病跟你孩子有关系，你去忏悔吧。”他问老师。是拜大悲忏好，还是梁黄宝忏好呢？老师问他了：“你这样的行为就是在伤害别人。我现在也不伤害你，仅仅给你毁容，然后我要向你忏悔。我是拜大悲忏好，还是梁黄宝忏好呢？要拜多少不经，你才能原谅我呢？”他寻思寻思，然后告诉老师。无论是大悲忏还是梁黄宝忏，都不接受忏悔。老师告诉他了：“己所不欲，勿施于人呐、啊。既然你自己都不能接受，如何让来找你了业的疾病菩萨们接受呢？”他哑口无言。拜大悲忏确实有效果，但是。如果你根本不知道自己哪里做错了，才导致了这个病或者这个灾，那么你纵然拜忏拜好了疾病，以后啊，还是要反弹的。因此，我们就要学会真正的忏悔，这样才能真正治疗自己的病。而真正的忏悔就是一视一忏，事先已经树立好善恶对错的是非观念。然后一试一忏悔，具体来看，第一，知错，你要知道自己怎么做错了，错在哪里了，这个叫知错。第二，认错，你要认识到是你错了，挑人毛病了，要承认自己的不对，让受你伤害的人消气，你要悔过认错，但并不是说呀，你道歉。对方就一定会原谅你。有时候道歉需要很多次的，这个过程中还要有着诚意。第三，疑事疑忏，忏悔呢分两种，一种是受害人知道的，能找到受害人的，最好找这个人当面忏悔；找不到受害人的呢，可以向你最为信仰的人神或菩萨或祖宗忏悔。请求加持，帮你调节。这些可以当众忏悔，发怒忏悔。要忏悔到什么程度呢？你想起当初的那件事，那个人，心生喜悦，完全没有了当初的负面情绪，或者干脆想不起来了，这件事情啊也就了结了。还有一种是别人不知道的事情，比如恨过人家，人家并不知道。你就不必说出来，忏悔的时候在佛菩萨前忏悔即可。第四，改错，真忏悔一定是后不再造，以后不再犯同样的错误。第五，补救，忏悔过后该还的债是要还的，欠债还补钱，补救就是额外的付出。你可以用善功德回向，也可以有其他的弥补方式。第六，学会感恩，对于那些你怨恨的人，升级感恩，这样啊才是真正的认错。比如你曾经顶撞父母了，应该怎么忏悔呢？首先你要想明白了，为什么不能顶撞父母？百善孝为先，养育之恩无以回报。那么你知道自己顶撞父母不对了，就要向父母道歉。其次，你要知道“一念嗔心，万劫不复”的道理。今生你顶撞父母，这正是你生生世世顶撞父母的一个缩影。所以你要向生生世世的父母磕头九个或者一百零八个。再次，你既然顶撞父母，具有这个坏习性。你也会顶撞长辈师长，因此在佛前向生生世世的长辈师长忏悔道歉、顶撞的恶业，磕头九个或一百零八个。最后呢，要发愿，永远怀着感恩的心，面对一切父母长辈师长，尊敬他们，孝顺他们，这样顶撞父母的恶业才算彻底没了。总而言之啊，生病并不可怕，可怕的是我们不去忏悔，让病魔控制我们的内心。因此，无论是什么病，当你按照这样的方子坚持下去的时候，就有着机会药到病除。但是啊，如果只是一味的恐惧、害怕、焦虑，心呢就会越来越脆弱，病也就会越来越严重了。佛教认为有因必生果，果生必有因，善必有善报，恶必有恶报。如是因，如是果，如是果，如是因啊！今天的节目呢，就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果您也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，下期节目不见不散。